0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. El tema que les propongo hoy eh, lo titulé Lecciones de Pandemia y surge de una reflexión a raíz de ver que ya en la gran mayoría del mundo se están... eh, levantando las restricciones de aislamiento, se han reducido, por decirlo de alguna manera, y al, al reducirse y, y tratar de volver como a una nueva vida social, porque no me gusta decir volver a la normalidad, porque nunca volveremos a, a lo que era el mundo 100% antes de, de la pandemia, sí veo muchos comportamientos y muchas actitudes queriendo eh, volver a vivir la vida como antes de pandemia. Y creo como en, en todo en mi vida y en los procesos que he tenido que cada quiebre o cada, o cada transformación o cada ruptura en nuestra vida viene con lecciones importantes que debemos asumir no solo mientras estamos viviendo el quiebre eh, y o la ruptura, sino que nos dejan aprendizajes, para vivir nuestra vida en adelante. Entonces, quiero invitarlos a esta reflexión de qué lecciones nos ha dejado eh, la pandemia o, o la, la época de aislamiento y de cuarentenas y demás para que las mantengamos como aprendizajes de nuestra vida de ahora en adelante. Hay cosas muy evidentes que han cambiado eh, tanto en nuestro comportamiento personal como social que son las relacionadas con eh, usar los tapabocas, todos los protocolos de de desinfección y de salubridad a los cuales nos sometemos nosotros mismos eh, y nos vemos enfrentados cada vez que vamos a ingresar a algún lugar público o a la casa de alguien. Eh, Ese es uno de los cambios que sin duda mantenemos, pero esperamos que en un futuro deje de ser como tan exigente porque... Eh, como hablaba con una amiga hace poco, hace falta verle la sonrisa a la gente, ¿no? Ahora uno nos vemos solo los ojos y, y si bien los ojos pueden ser muy expresivos, la totalidad de la cara, la sonrisa, muestran mucho de lo que realmente estamos sintiendo y expresándonos. Eh, y ha habido otros otros cambios más a los cuales digamos que nos hemos adaptado rápidamente, como les decía, los protocolos de salubridad. Otros nos han costado un poquito más, como les decía, no ver las sonrisas, otros no poder abrazarnos cuando nos encontramos con alguien. Me pasó hace poco, me encontré con alguien que no veía hace años y y fue como, uno se se grita y se saluda y es como pensando si, si se abraza o no se abraza, ¿no?, eh, y, y hemos como ido aprendiendo eso incorporando esos comportamientos que, que algunos nos cuestan más que otros pero la verdad es que el, el aislamiento no está en el pasado 100% ¿no? digamos se han levantado algunas de las restricciones ya podemos empezar como a medio modernos a salir pero quedan muchas cosas como les digo a las cuales nos hemos tenido que adaptar eh, de ahora en adelante eh, como les digo, el tema de estándares de higiene, de usar un tapabocas, de no darse la mano. Ahora veo a, a mucha gente le sale muy, muy natural ya darse el codo. Eh, pero más allá de eso, quisiera hacer una reflexión sobre los aprendizajes que nos deja la cuarentena, pero que no deberían quedar en el olvido una vez eh, aparezca la vacuna o pase lo que deba pasar con este tema eh, del covid y tienen un poco que ver más como con nuestro comportamiento con nosotros mismos, que a la vez va a generar un impacto en la sociedad en su conjunto, porque cada cambio que hacemos, cada uno de nosotros, sin duda se ve reflejado en la la sociedad, así no lo creamos y así no lo veamos tan evidente. El el primer aprendizaje o la primera lección eh, de pandemia, sobre la cual quiero invitarlos a, a reflexionar, es nos dejó la lección de ver de qué necesitamos menos y de qué necesitamos más. Y con esto me refiero, es que al estar en casa más tiempo de lo, que, de lo que solíamos estar, me pasó a mí y supongo que a muchos de ustedes también, eh, empezamos como a ser mucho más conscientes de los espacios que habitamos y de las cosas que tenemos y del uso que le damos tanto a los espacios que habitamos como a las cosas que tenemos. Entonces eso nos llevó a muchos de nosotros a replantearnos eh, desde cosas pequeñas como la, la, el uso que le estábamos dando, como les digo, a nuestros espacios, a nuestras cosas, a cosas tan grandes como considerar cambiarnos de casa, irnos a vivir a otro lugar remodelar nuestra casa, readaptar y reajustar espacios, eh, darle nueva utilidad a espacios y darle una utilidad diferente a las cosas que teníamos. Creo que muchos de nosotros pasamos por esa etapa también como de hacer una limpieza y reorganización de cosas, ¿no? de, de revisar nuestros closets, nuestras cocinas, y, y, y hubo esa fase como de limpieza y reorganización eh, eh, de todo que hizo evidente, por ejemplo, en mi caso, que tenemos muchas cosas. Somos una sociedad sobrecargada y sobreadornada de una cantidad de cosas. Y están chéveres y están lindas. y Sé que el, el movimiento minimalista viene desde hace mucho tiempo, pero creo que sí la pandemia nos hizo evidente la cantidad de cosas que tenemos que no son 100% indispensables en nuestra vida o que no cumplen una función indispensable en, en nuestra vida y yo reorganicé, saqué y no, y no todo es para sacar no también uno en ese proceso de ordenar vuelve y encuentra cosas a las cuales le puede dar una nueva utilidad o vuelve a ensayar, ponerse y creo que ese es un hábito que debemos mantener cada cierto tiempo. Le queda más fácil a los países que tienen estaciones porque normalmente cada, cada inicio de estación se ven en la necesidad de guardar lo que estaban usando y de, y de empezar a usar cosas más acorde a la estación. Para nosotros los países tropicales puede significar un reto mayor porque lo que tenemos es casi que toda temporada y lo estamos usando todo el tiempo, entonces por eso no nos damos el tiempo de revisar qué estamos usando o qué no estamos usando, pero creo que es un, un aprendizaje que debemos mantener, es cada cierto tiempo hacer un, un inventario, una revisión, reordenar y limpiar eh, nuestros espacios físicos, ¿mí? claramente, y especialmente eh, nuestras alacenas, nuestra cocina, nuestros closets, eh, quienes... Tienen, tenemos hijos puedes revisar el tema de los juguetes la ropa lo que usan y, y cuando estamos más grandecitos ver qué nos dedicamos como a acumular y a coleccionar para mí fue una gran lección ver la cantidad de libros y de recursos que tenía tanto físicos como virtuales entonces el segundo espacio que creo que es un aprendizaje que debemos mantener es limpiar nuestros espacios virtuales se dirá esos digitales creo que es más acertado y hacer una revisión de la directorio de contactos del celular, ¿no? Los grupos de WhatsApp en los que estamos. Yo particularmente sufrí muchísimo con la proliferación de grupos de WhatsApp y la cantidad de información que se mandaba. Y creo que es un, un aprendizaje que vale la pena mantener, estar revisando constantemente de qué grupos hago parte, quiénes son mis amigos en Facebook, eh, qué contactos tengo en el celular que estoy guardando en, en mis espacios de almacenamiento en el computador, de dónde estoy recibiendo mensajes, a qué listas estoy suscrito. Ese es otro, otro aprendizaje que podemos mantener para seguir limpiando eh, este espacio digital que les comento. Asimismo, podemos hacer limpieza eh, de, de nuestra mente, ¿no? Revisar esos pensamientos que nos ponen mal, que nos bajan, que nos preocupan. Ojo, el mensaje aquí no es decir que solo tengamos que pensar cosas lindas todo el tiempo porque no, es, no está en nosotros, pero sí hacer, hacer un barrido de orden y limpieza de nuestra mente, qué estamos pensando, a qué le estamos dedicando nuestra atención, eh, asimismo sí de, de nuestras creencias, ¿no? nuestras creencias que tenemos que son esos pensamientos que nos repetimos y esas cosas que damos por ciertas y por verdad. Hacer el ejercicio de ordenarlas, de limpiarlas, de ver cuáles están sirviendo o cuáles ya cumplieron su función o, o cuáles están funcionando, claramente también. Igualmente, eh, hacer una limpieza, organización y orden de nuestro corazón, por ponerle un nombre, y de nuestra alma hay rencores todavía por ahí guardados, sin sanaros y sin resolver, hay una disculpa que tengo por ahí que no he dicho o alguien a quien quiera contactar, miren que una de las cosas que mostró la pandemia es que la gente al principio se volcó otra vez como a conectarse muchísimo más y, y llegó uno a conectarse con personas con las que no tenía una relación hace años y, y creo que ese inventario también se puede hacer en el corazón y mantenerlo, ¿no? No, no que hubiese sido solo la reacción de, de la angustia de la pandemia de perder la socialización. Y, y hacer ese, ese orden y esa limpieza del corazón también debe ser un hábito que debemos incorporar a nuestra vida y mantener. Lo mismo podemos hacer con nuestras relaciones, eh revisar y orda, darle un poco de orden a, a, a nuestras relaciones, no en el sentido de volverlas rígidas ¿no? y de imponer cosas, pero sí ser más conscientes de nuestras prioridades en términos de relaciones. Creo que la, la, la experiencia nos mostró que estábamos pasando mucho tiempo en relaciones, por ejemplo, de tipo laboral o comercial y muy poco tiempo con nuestro núcleo familiar que mostró que en algunos espacios y en algunas situaciones fuera uno como conviviendo nuevamente con extraños y no saber qué hacer todo el tiempo juntos entonces hay que hacer ese inventario de relaciones también con la intención de limpiar, ordenar, dar una nueva funcionalidad rescatar algunas que, que quedaron de pandemia ¿no? no que haya sido como mientras pandemia te utilicé en los zooms de colegio y ahora que vuelve toda la normalidad no vuelvo a hablar con nadie eh, pero también aprovechar y, 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 y limpiar o... o cerrar en gratitud esas relaciones que no le están dando un aporte en ni ningún tipo de crecimiento a nuestra vida. Entonces, eso como desde la parte de, de, de qué necesitamos menos y qué necesitamos organizar. Y a la vez ese proceso, cada, siempre que algo se acaba y algo que inicia, siempre que nos damos cuenta que algo no funciona, estamos dándonos cuenta que necesitamos algo diferente. Entonces, en esa misma medida, la segunda parte de esta lección de pandemia es darnos cuenta de de qué necesitamos más y a qué necesitamos darle más, más prioridad. Y creo que uno súper evidente es que fuimos súper conscientes de la importancia de nuestra salud y de cómo necesitamos sin duda de más salud en nuestra vida para poder eh, estar bien y estar tranquilos. ¿no? No, la, el, la pandemia le puso la lupa al tema de, de la salud, agradecer por nuestra salud, es algo que necesitamos hacer más y no solo porque haya pandemia o no, la pandemia viene como les digo a ser la lupa, pero la realidad del aprendizaje está en el fondo y en, y en todos los días ser muy conscientes de nuestra salud. Hubo un énfasis excesivo eh, en, los, en los mecanismos de prevención exterior, por decir algún nombre, como la sí, el tapabocas, la máscara, el desinfectante, que sin duda aportan hecho en una cantidad pero siempre extrañé y creo que ya lo había mencionado en el podcast el énfasis de tener hábitos diarios de cuidado no solo en pandemia sino siempre que nos van a ayudar a mantener saludables entonces sin duda necesitamos más de esos hábitos alimentación sana, hacer ejercicio eh, la salud también viene de, de nuestros espacios como veíamos al principio ¿no? de encontrar entornos agradables, útiles y cómodos para vivir, para Trabajar para estudiar, en el caso de de los niños chiquitos, y eso viene al final a hablar que necesitamos más calidad de vida. Considero que como cultura y como sociedad caímos en, en una carrera en la cual estar cansado, agobiado, no tener tiempo y estresado está bien visto. Y llegamos a eso con unos riesgos bien, bien complejos para nuestra salud y para nuestra calidad de vida porque estábamos yendo a millón. Y la, pale- la pandemia, una de las lecciones que nos deja es a parar un poco y, y, y tener más tiempos disponibles y buscar la calidad de vida. Y creo que ese, man- ese aprendizaje lo debemos, lo debemos mantener. Tener tiempo a aburrirnos. Creo que es un lujo que ya no nos dábamos como sociedad y creo que la pandemia a muchos eh, los aburrió y a veces está bien aburrirse porque el el cerebro, el cuerpo, el ritmo cardíaco, todo necesita parar, entonces necesitamos más raticos de de no hacer nada Y, y creo que ese nos costó a muchos porque cuando quedó el tiempo libre Muchos no supimos qué hacer con él y lo volcamos fue a estar hiperconectados en redes sociales, en 20.000 grupos de WhatsApp, llenándonos la agenda de Zooms, eh, quienes podían y, y quienes nos vimos enfrentados a hacernos responsables de más labores en la casa y seguir trabajando, pues copamos ese tiempo, era con cocinar, atender la limpieza de la casa y todo, eh, que generó un cambio sin duda pero nos mostró la importancia de, de tener tiempos en nuestra vida para, para otras cosas y al final si uno lo analiza, esto último, la calidad de vida, la salud, la tranquilidad eh, disponer de nuestro tiempo, hacer otras cosas nunca va a ser sustituible por la cantidad de cosas materiales que tengamos Y creo que es una lección de pandemia bien, bien importante que espero que quede incorporada en nosotros y que no no olvidemos pronto. La segunda eh, lección que nos deja la pandemia o que invito a que reflexionemos acerca de la pandemia es fue una obligación para parar y conocernos un poquito más a nosotros mismos ¿no? fue una pausa forzada y obligada que espero que en todos los casos nos haya llevado así sea a, a conocernos un poquito más como personas sé que, que claro están los mensajes fantásticos de ser resilientes, de reinventarse y otra cantidad de cosas que volvimos también como muy publicidad de pandemia que celebro y digo está muy bien Pero lo cierto es que la pandemia también nos invitó a mostrar la cara más vulnerable, tanto personal como de sociedad, que no sé realmente si nos permitimos hacer. La capacidad de decir, estoy muerto del susto y no sé qué hacer, Eh, no sé cómo responder o cómo reaccionar a esto, no sé cómo estar en mi casa con todo el mundo al tiempo, no sé cuál es el sentido de mi vida si, si me quedé sin trabajo, por ejemplo. Esa invitación a ser vulnerables con nosotros mismos y a sentarnos con nuestros miedos es una lección que nos deja la pandemia que es importantísimo mantener de ahora en adelante porque solo en la medida en que seamos, seamos honestos con esos fantasmas que aparecen a veces y que nos sentemos con ellos y hablemos con ellos podemos crecer y transformarnos. Entonces hacer un inventario de... ¿Cuáles fueron nuestras reacciones iniciales? Lo hablábamos este fin de semana con mi esposo. Ya uno como que mira para atrás y siente que, que marzo, cuando arrancó esta crisis, fue hace años y la verdad fue hace muy poco, pero ver cómo reaccionamos desde ese lagarto, desde el miedo, no qué decisiones tomamos en ese momento que respondían a una situación de miedo porque evidentemente vimos amenazada nuestra subsistencia. ¿Y qué nos enseña de nosotros mismos? Nos enseña mucho de cómo reaccionamos porque normalmente... Obvio, y pues la comparación puede ser odiosa, la, la reactividad se dispara igual con una cosa pequeña como con no me prendió el carro esta mañana, con no puedo salir de mi casa. Obvio, las consecuencias son diferentes, pero la reactividad en mí y mi manera de responder ante eso habla mucho de quién soy. Aprendí algo en mis reacciones in- iniciales, tiendo a, tiendo a ser reactivo y me quedo en modo de reacción o reacciono y después me apacigo y soy capaz de pensar o fuimos de esos que salimos a agotar los tapabocas del mundo mundial para meterlos dentro de un closet y que nadie más tuviera, o por el contrario fuimos de esos que nos preocupamos por ver cómo podíamos aportar y apoyar, habla mucho de nosotros. Entonces hacer ese inventario de cuál fue mi reacción inicial es una lección de vida que debemos mantener para estarnos conociendo más a nosotros, qué fortalezas descubrimos en nosotros mismos, qué habilidades se hicieron evidentes eh, durante el confinamiento. Yo les confieso, eh, el tema de volver a cocinar fue bonito eh, y y lo disfruté y ver eso como como un plan de familia me pareció chévere y es algo que quisiera mantener en mi vida, no porque se acabó la cuarentena, entonces no no vuelvo a cocinar. (risa) otro tipo de fortalezas, como lo mencionaba antes, la resiliencia, la capacidad de confiar en la vida y sus circunstancias y saber que independientemente de lo que estuviese pasando, las cosas iban a estar bien. Y también ver qué nos cuesta todavía, ¿no? Siento todavía miedo de, de si me quedé sin trabajo, entro en pánico y me angustio. O si más bien hice, volteé mi vida 100% y quise dejar de hacer lo que hacía y en pandemia me volví otra persona y otra reacción. ¿Qué me cuesta todavía este tema? Yo les confesaba a ustedes, a mí me cuesta no darle un abrazo a alguien que quiero cuando lo saludo, me cuesta infinitamente. Y así como hubo una persona con la que me aguanté las ganas porque estaba en un centro comercial, el sábado también me encontré con una persona que es muy, muy especial en mi vida y sobre todo en esta parte de mi proceso, y las dos nos miramos y dijimos como, a mí no me importa, me doy un abrazo. Y confieso ante ustedes, me di un abrazo con alguien que no veía hace mucho tiempo y lo disfruté infinitamente y lo sentí en el corazón. Claro, no lo hago con cualquier persona y con todo el mundo, pero pues ahí lo hice. Entonces me cuesta no abrazar a la gente, me cuesta cuando estoy hablando con alguien como entenderle porque no le veo, como les digo, la expresión de la cara completa. Entonces... Esas cosas me cuestan eh, y otras en mi caso no costaron tanto. Por ejemplo, estar mucho tiempo en casa no me costó tanto porque hago mi consulta y mi trabajo mucho tiempo en casa. Entonces para mí perder esa rutina de salir de la casa todo el día no fue tan difícil, pero por ejemplo sí fue muy difícil no ir a tierra caliente que me encanta y estaba acostumbrada entonces hacer esa revisión nos ayuda a entendernos y a conocernos un poco más como personas y yo creo que eso siempre será ganancia y la pandemia nos dio esa oportunidad de mostrar muchas facetas tanto de nosotros como de nuestros seres queridos que es importante mantener en adelante porque ni nosotros somos planos ni los otros son planos, ni la vida será plana y tener esta oportunidad de volver a sentarnos y de conocernos y de ver cómo somos nos ayuda como a reafirmar cómo queremos vivir nuestra vida. La tercera lección que nos deja la pandemia en mi en mi opinión es la invitación a que busquemos crear estabilidad y espontaneidad al mismo tiempo. Para mí eran dos antónimos, era imposible pensar uno en tener estabilidad y ser espontáneo el tiempo, era o uno piensa en estabilidad o es o es espontáneo. Y una linda lección que me dejó la pandemia a mí es que la estabilidad y la espontaneidad pueden convivir y es un aprendizaje que espero mantener de aquí en adelante en mi vida. ¿Cómo crear estabilidad o cómo creamos estabilidad eh, en pandemia? Fue cuando nos sentamos a ver, se nos movió el piso, literal a todos, nos cambió la vida, y, pero ¿de dónde sentimos en, en ese momento que nos podíamos agarrar? ¿Qué fue lo que nos dio una sensación por lo menos de, de mínima confianza o seguridad? Eh, tener un, un, un entorno seguro en donde estar, nuestras relaciones, nuestras finanzas, en fin. Hay una teoría en coaching que habla del, del trípode de estabilidad y lo que propone es que si uno encuentra tres bases estables en su vida va a ser más fácil transitar momentos difíciles. Y esas tres bases o anclas de estabilidad se pueden escoger entre estos diferentes temas. La autoestima, nuestras relaciones personales, nuestras finanzas, nuestra experiencia de vida, nuestro trabajo, nuestras rutinas diarias y hábitos o nuestra espiritualidad. Entonces, de esa gama o de otras que se les ocurran, escoger tres que uno dice estas son mis tres anclas y van a ser diferentes muy seguramente para para cada uno de nosotros. Pero cuando uno identifica esas tres anclas, puede que esté pasando un tornado o una pandemia, uno logra crear una cierta sensación de estabilidad o, o sienta bases de estabilidad para ayudarse a transitar el momento difícil. Yo inicié con ese trípode y hoy en día les, te, les digo yo tengo es una araña o un pulpo de estabilidad. Ya hay muchas cosas que me ayudan a crear esa, esa estabilidad que me permite transitar la vida. Y es importante que mantengamos conciencia de cuáles son nuestras anclas de estabilidad porque hoy fue la pandemia, pero, pero el día de mañana será un tema, cualquier otro tema y, y hacer conciencia de esas bases de estabilidad es importante. Pero por su parte... La estabilidad no debe invitar a la rigidez, ¿no? Que Esa fue una gran lección para mí. La pandemia me mostró que tenía la vida excesivamente planeada y programada. O sea, yo en, en, yo en diciembre de 2019 ya había trazado el 2020 entero y pues vino marzo y me dijo tal vez no, <risa> te toca volver a empezar de cero. Y eso hace a veces que nos cueste más adaptarnos al cambio. Entonces mi gran lección de aprendizaje es Sí, claro, uno debe tener un norte, unos objetivos y, y sus cimientos de estabilidad, pero tiene que estar abierto a la espontaneidad y a ser flexible. Eh, y eso nos ayuda también a darle liviandad a la vida sin importar de la, de la circu- situación perdón, en la que nos encontremos. Entonces al final esta gran lección de pandemia es encontrar esa mezcla entre las rutinas estables y, y tener alternativas y posibilidades y dejarnos como sorprender a nosotros, a otros y dejarnos sorprender un poco por la vida y ser espontáneos, que creo que también es un aprendizaje lindo de mantener porque, pues, al final así sucederá siempre en la vida. La cuarta lección de pandemia le puse el nombre de priorizar nuestro fitness emocional. Le damos mucha importancia como al al fitness físico como a nuestro estado físico y a la apariencia ¿no? y a ir al gimnasio para mantener el cuerpo y la salud que está fantástico pero lo que propongo es acá mantener como una rutina de ejercicios de nuestras emociones y de nuestra mente para ayudarnos con la, con la resiliencia eh, y es, es mantener esa costumbre creo que, que la pandemia dejó la lección de estallaron muchas cosas emocionalmente en nosotros y no sabíamos qué hacer con las emociones y a veces, no porque no quisiéramos, sino porque literalmente no sabemos qué hacer con el estrés, no sabemos qué hacer con el miedo, con la angustia, no sabemos qué hacer con el cambio y aparecen esas emociones que son súper necesarias en nuestra vida y no sabemos qué hacer con eso y con ello agravamos una situación que de por sí ya era difícil. Entonces, la pandemia nos dio a todos la oportunidad de aprender a manejarnos el estrés, de aprender a manejarnos la ansiedad y por manejar las digo no negarlas sino sentarnos con ellas y aprender a transitarlas porque eran válidas y eran evidentes y lo siguen siendo y, y fue una buena oportunidad de ejercitar nuestras emociones especialmente las difíciles como les decía en un punto anterior de reconocer las dificultades y los retos en vez de seguir pretendiendo mostrarnos perfectos, que, que es algo en lo que estábamos cayendo generalmente, ¿no? Y muchas personas que uno les pregunta, ¿cómo, cómo te dio la pandemia? No, divinamente, ni la he sentido. Wow, ¿Será? Yo, yo ahí digo, no sé si creerte tanto, porque sí cambiaron muchas cosas. Diferente que uno diga, lo estoy asumiendo con actitud de crecimiento y estoy metiéndole la ficha. Eso es diferente a decir, no me ha cambiado en nada. Creo que a quien la pandemia no lo, ha, no lo haya cambiado en nada perdió una oportunidad maravillosa de crecer, de empoderarse y de cambiar. La la siguiente lección que nos deja la, la pandemia es enseñarnos a pasar tiempo en soledad sin sentirnos solitarios. Y esa creo que se nos dificultó a muchos porque, como les decía antes, recaímos en grupos de WhatsApp, en Zooms, en reuniones virtuales y en mil cosas, buscando distraer esa tan necesaria e importante dedicación a nosotros mismos, a, a cultivar nuestro corazón, lo que queremos de nuestra vida. Y la verdad, la reflexión es que a veces uno puede estar rodeado de gente y sentirse solísimo, y a veces puede estar solo y sentirse muy pleno cuando empieza a estar cómodo con uno mismo. Entonces la lección fue un poco, lo que quiero decir es aprender a estar nuevamente cómodos con nosotros no utilizar al otro o a los otros como escapes porque no me quiero quedar solo conmigo, a disfrutar de nuestro tiempo en soledad eh, y aprender, no es ni un extremo ni el otro, aprender a estar cómodos tanto cuando estamos solos como cuando estamos con otros y, y crear ese balance es uno de los aprendizajes que quiero llevarme de la pandemia. Y finalmente el último aprendizaje es cómo los, los seres humanos nos movemos en ese espectro que va desde el polo de la escasez hasta el polo de la generosidad total. Vimos los dos extremos en la pandemia y creo que también cada uno de nosotros vivió esos dos extremos en diferentes momentos de la pandemia. ¿no? Que al principio, como les decía, esas personas que salieron a, a acaparar los eh, antibacteriales y a dejarnos al resto sin nada. Me impactó el primer fin de semana de confinamiento en Bogotá, que no conseguía muchas cosas de mercado. Me impactó porque yo creo que que vivimos en un mundo en abundancia y y sí creo que hubo mucha gente que acaparó cosas. Así como también vimos ejemplos de personas maravillosas desplegando su generosidad, eh, con otros durante este momento. Y como les digo, eso mismo lo podemos llevar al interior de cada uno de nosotros en diferentes momentos. ¿no? Algunos de pronto iniciamos un poco más generosos y más confiados porque creímos que esto iba a ser una cosa solo de cinco días. Y a lo mejor al segundo o tercer mes entramos en el periodo de escasez de ser súper medidos con nuestras cosas. Eh, o, a, o a algunos les pasó al contrario, pero al final es... Ser conscientes de esos ciclos de escasez, de abundancia, de generosidad y de cómo reacciono ante los retos pensando no solo en mí, sino en sociedad. Y y creo que el aprendizaje lindo que me queda a mí y que quiero mantener es que hay muchas formas de dar y de ser generosos. No solo es con cosas materiales, no solo es con donaciones, no solo es con plata. Para mí fue súper evidente ver cómo podía estar pendiente de otros, ¿no? llegar con, con una sonrisa, con un mensajito, con un aquí, es, aquí estamos, ¿no? tranquilo, que no estás solo, que aquí estamos, y también sentirlo de otras personas fue maravilloso. Y creo que es algo que debemos mantener a nivel personal y también como sociedad. Entonces esas son algunas de las lecciones de pandemia eh, sobre las cuales he reflexionado. Espero que que les aporte y que miren a ver ustedes también si sacaron algunas diferentes, sea con estas o sea con las que generen ustedes. Creo que el mensaje final que les quiero transmitir es manténganlos, manténgan los aprendizajes que dejó esta situación porque lamentablemente tendemos a olvidar muy, muy rápido y yo espero que todo lo que ha pasado en el mundo y, y todas las vidas que ha impactado esta situación no pasen en vano y no pasarán en vano en la medida en que cada uno de nosotros mantenga los aprendizajes y las lecciones que esta situación tan retadora nos ha dejado. Para mí, como siempre, un gustazo y un honor compartir este espacio con ustedes. Pasen y me visitan por mis redes sociales, arrobas y trujillo hoy, por mi página web, www.silviatrujillohoy.com y yo contando los días ya para que nos oigamos en el próximo